0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias por tu bondad sobre tu pueblo La iglesia en este momento está fortaleciéndose El diablo ha causado para mal pero lo que él deseó para mal, tú causaste para nuestro bienestar se está fortaleciendo la iglesia la iglesia te ama más que nunca y desea regresar al templo del Señor a reunirse con aquellos que claman a Dios con un corazón puro pedimos tu bendición sobre esta casa. Pedimos tu bendición sobre la palabra de Dios. Sobre las familias que forman parte de la iglesia Spring of Life Fellowship. Te damos gracias por los pastores, sus esposas, sus hijos, sus familias. Su economía Señor. Bendice y prospéranos como nunca antes. Porque sabemos que la prosperidad no viene del norte. Ni del sur, ni del este, ni del oriente Señor. Sino que viene ni siquiera del occidente. Viene de tu presencia el refrigerio viene de tu bondad tu presencia pedimos tu bendición sobre nuestras vidas sobre las familias pastorales sobre la iglesia desde el más grande al más pequeño Dios que tú lo corones con bendición y prosperidad como lo hiciste con nuestros padres Abraham Isaac y Jacob bendícenos con tu palabra hoy. Y que sea tu palabra lámpara a nuestros pies que sea luz a nuestra senda que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que causará un buen fruto y una cosecha amplia que glorifica tu nombre. Que tu palabra sea una espada de doble filo que penetre entre el alma y el espíritu y nos dé convicción del juicio de Dios y del propósito de Dios para nuestras vidas. Te damos gracias por la obra que estás haciendo en nuestros medios. Y pedimos que tú nos prepares para el día de tu venida Señor. Que nuestra prioridad seas tú. Que nosotros, nuestro propósito sea la búsqueda de agradarte en todo tiempo. Glorifícate y que tu palabra no regrese vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En lo que nosotros hemos enfocado preparar los hombres para la venida del Señor. Y estaba buscando yo acá cómo Dios desea preparar a todos los hombres Para el propósito del Señor El, el carácter de, de, del hombre en los últimos días Se plasma en 2 Corintios 3, 2 y, y tenemos que saber Que Dios desea Perfeccionar a los hombres de un carácter como dice vamos a 2 de Timoteo dice segunda de Corintios 2 de Timoteo 3.2 dice que los últimos días Los hombres serán amadores de sí mismo uh, toda la, la enseñanza de, de la autosuperación donde el hombre está buscando sobresalir Sí mismo cuando Cristo dijo que te niegues A ti mismo que tome tu cruz y que le Sigue a él quiere decir no hacer lo que Tú quieres pero los hombres serán amadores De sí mismo serán ávaros amadores del Dinero serán vanagloriosos buscando los Suyos propios soberbios blasfemos hablando Las cosas como no son desobediente a la relación patriarca no está caminando para agradar al padre, sino están siendo pródigos. Son ingratos, impíos, desleales. Todo este sinnúmero y Dios está llevando el hombre perdido al hombre perfeccionado. Allí en Colosenses 1:28 dice que nosotros estamos predicando a los hombres um, anunciándolo y amonestándoles reprendiéndoles exhortándoles a todo hombre enseñándole a todo hombre en toda sabiduría en otras palabras no son los pensamientos cotidianos secular lejos de Dios sino con la sabiduría a fin mira lo que le dice así Pablo a los colosenses con el fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre Esta labor muchas veces nos preocupamos y, y por qué tanto nos dan Pastor porque tú sigues insistiendo porque tú no nos dejas tranquilo Porque no nos cuenta una historia linda sabes lo lindo va a ser Cuando tú te pares delante de Cristo y puedas dar respuesta sin vergüenza sin tener de qué avergonzarte y decir sabes qué estuve en un lugar que estaban enseñando lo que Dios quería que enseñáramos porque yo no yo digo que una iglesia es como una fábrica de muebles no podemos estar en una mueblería y no producir muebles no podemos estar en una zapatería y no producir zapatos y no podemos estar en el lugar donde Dios está forjando el carácter de Cristo en los hombres y no forjar ese carácter y eso nos tiene con cuidado porque nosotros nuestro nuestra manifestación como pastores es llevar a todos los hombres a la medida a la estatura y a la plenitud de un varón perfecto como Jesucristo. Y esto no es fácil por eso han pasado miles de millares de hombres por esta iglesia. Porque dicen sabes qué, me voy a otro lugar donde no me recuerdan cuál es el propósito de Dios. Me voy para otro lugar para que no digan que tengo una responsabilidad con mis hijos y mi esposa. Me voy para otro lugar porque no puedo perseverar en la sana doctrina. Quiero que me den cosquillas en los oídos. La forma que se describe aquí eh, de manera que nos estamos preparando en primera de Timoteo 4.1 Dice que el espíritu dirá en los últimos días se apartarán usando la palabra apostatarán de la fe Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios el demonio te dice no te preocupes todo anda bien Tú puedes ser como Dios haz lo que te da la gana tú puedes Tentar a Dios tú puedes rebelarte tú puedes ser Desobediente y eres salvo y no te cuentan la verdad Que nosotros tenemos que proseguir a la meta del Supremo llamamiento en Cristo Jesús Pablo decía Dejando dando todo por basura al fin de alcanzar lo que Cristo me alcanzó para lograr que yo me sentara con él en su trono Cristo quiere transformar nuestro carácter nuestros pensamientos palabras y hechos para ser hallados fieles cuando dice el espíritu claramente nos dice que en los postreros tiempos algunos postatarán de la fe versículo 6 dice que debemos señalar estas cosas si esto enseñas a los hermanos que es lo que estamos haciendo serás un buen ministro de Jesucristo lo que puede determinar que andamos bien en nuestro caminar es que estamos perfeccionando el carácter de Cristo en los hombres y eso es nuestro diario lucha Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo le dice a Timoteo, si estás haciendo esto, estás en un buen camino. Versículo 7 dice, no te entretenga con fábulas profanas de viejas. Ejercítate para la piedad. Busca... El carácter de Cristo deja el cuento en estos días hay muchos cuentistas están muchos que están Hablando y hablando y hablando y nunca le ves un fruto de fidelidad de compromiso de sacrificio De consagración no están andando cuando dice vamos a llevar un grupo de hombres a una conferencia de hombres Tú no puedes llevar ni 10 personas que te acompañen ni 20 cuando tenemos 130 hombres dispuestos de ir en pos de una conferencia para pararse como valiente eso indica bastante eso indica que hay esposas que le están diciendo al esposo mi amor yo cuido la casa cuido los niños vete con los hombres a pelear la batalla del Señor no seas coba, cobarde no seas una persona que no está dejando un legado y un ejemplo a nuestros hijos el día de mañana tú quieres que tu hija se case con un hombre obediente un hombre comprometido al Señor y a la obra del Señor un ejemplo no quiere alguien que sea perezoso y nosotros hemos enfocado en esta realidad la Biblia nos manda hacer esto no en fábulas de viejas en mitos Sino en la piedad sea nuestra con, con compromiso versículo 8 dice la palabra de Dios Porque el ejercicio corporal para poco nos provecha. hay personas que van al gimnasio todas las mañanas mas sin embargo cuando te ven a ti ir a la iglesia tres veces, anoche estábamos hablando con una joven y decía no porque tres veces a la semana se ve como mucho a las personas que no conocen. Y digo no porque ellos van al gimnasio todos los días y eso para un ejercicio corporal físico, cuanto más para ejercitar la piedad, para todo provecha. Cuando tú estás ejerciendo la forma espiritual que conduce tu vida serás mejor esposo, mejor papá, mejor hijo, mejor trabajador. Vas a lograr los grandes propósitos del Señor pero si eres flaco en cuanto a lo espiritual será poco el provecho pues tiene promesa ese ejercicio de la piedad. No solamente en esta vida presente sino tiene gran promesa en la vida venidera Versículo 9 estas son palabras fieles y dignas de recibir por todos Sabes contra esto no hay pelea la persona que ve un joven dedicarse al Señor con compromiso Es una cosa buena porque él tendrá un provecho una cosecha fenomenal Va a tener un matrimonio sólido. Sus finanzas van a ser prósperas. Exitosas en su trabajo. Esforzado, valiente. Porque el carácter de Cristo en uno. Lo hace prosperar en todo. Versículo 10. Nos termina Pablo diciendo. Ah, por este fin. Que por esto mismo trabajamos. Y por esto mismo sufrimos. Oprobios. Porque esperamos en Dios. Viviente. Viviente. Que es el salvador de todos los hombres mayormente aquellos que creen. Entonces no se nos acaba anunciarle a los hombres que busquen del Señor. No nos acaba reprender, poder buscar um, el beneficio de la prosperidad de todos los hombres. Hemos de perder nosotros para que los hombres ganan. Hemos de nosotros sufrir pérdida para que te dice Pablo... Enriqueciendo a muchos en lo que nosotros nos sacrificamos como pastores estamos viendo el Bienestar en las familias que están atentos y escuchan nuestras palabras ahora bien el diablo Sabe cómo llevarse en una dirección equivocada a multitudes eso es lo que él hizo desde el principio la Biblia nos cuenta que en los cielos Lucifer engañó a una tercera parte de los ángeles. ¿Qué, qué poder de persuasión, qué influencia llevar la creación de los ángeles una tercera parte a la destrucción. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 24 que Dios no libró. Vamos a leer este versículo bien importante porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron En la innumerable asamblea de todos los ángeles una tercera parte se fue con el diablo a rebelarse Contra Dios y Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que los arrojó Arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es de todo esto me abruma pensar cómo este gran ejército de huestes celestiales fueron engañadas y influenciadas para rebelarse contra Dios. Y Dios dice sabes qué? intentaron desviar el cielo las huestes el propósito de Dios no pudieron están reservados en prisiones son prisioneros cautivos en la oscuridad esperando el día de su juicio reservado. En el libro de Judas capítulo 1 versículo 6 Nos cuenta un poquito más sobre estos ángeles Y a los ángeles que no guardaron su dignidad ¿Qué significa dignidad? Significa donde Dios lo había puesto Si Dios te puso en un lugar Es para que ocupes responsabilidad del lugar donde Dios te puso Tú no te mandas a ti mismo para ir doquiera Dios te pone para que guardes fielmente el lugar donde Dios te puso. Y dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Estábamos hablando de eso el miércoles. Muchas personas no pudieron entender que Pablo dice: Sabes que Dios nos dio una área de responsabilidad. Significa la esfera del campo. Que estamos cultivando produciendo frutos de Hombre con el carácter de Cristo y Ustedes están puestos por Dios en ese Círculo de qué de territorio espiritual qué significa los linderos de algo que Se llama metrón la palabra griega la Medida de la área donde Dios te asignó Dios no es un Dios de confusión Dios no Es un Dios de locos Dios no anda con personas que están vagabundos, vagando por la tierra como Satanás. Eso es un ADN de confusión y desorden. Dios te puso en un lugar y los ángeles que no guardaron este lugar pero abandonaron su propia morada. Dice los ha guardado bajo oscuridad. Están en cárceles, prisioneros, prisiones eternas serán juzgados en el juicio del gran día entonces si Satanás supo engañar a los ángeles y supo engañar a Eva y Adán y sacarlos del propósito de Dios y en los últimos días dice primera de Timoteo 41 que por hecho de las falsas doctrinas dice uh, aquellos que son están escuchando espíritus engañadores o sea que el, el espíritu engañador habla verdad y sabes lo que te habla un engaño entonces tú te guarda en acercarte a hombres de testimonio hombres rectos hombres que tienen una una marca en la historia por su sobriedad para que tú no seas engañados por espíritus engañadores y por enseñanzas Doctrina de demonios yo siempre digo que esto es espagueti espiritual no sabes por dónde comienza y no terminan donde están Es un revolú es un es un traspalante no hay origen no hay final está está abrumando la confusión Y si seguimos esa enseñanza lo que hay es desorden hay un caos no es un ejemplo pero él dice allí que muchos están extraviados por estas doctrinas de demonios y por estos espíritus engañosos. Y entonces lo que está haciendo Satanás es disvirtuando el carácter de Dios. Porque los que no conocen a Dios caminan de cualquiera manera. Entonces hacemos bien en preparar los hombres y es un labor bien Trabajoso es bien dificultoso tratar con el carácter de los hombres Preparándolos para estar listos para la venida de Cristo Pero no perdamos la oportunidad este día de contemplar el carácter del Dios Que nunca cambia Dios está forjando el carácter de Cristo en nosotros Romanos 8:29 dice aquellos que Él Conocía o conoció también predestinó para que fuesen hechos la obra maestra de Dios sobre la faz de la tierra es que el hombre su carácter sea forjado semejante el carácter de Cristo para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Estamos enseñando estas cosas pero nunca vamos a llegar a esa realidad sin primero contemplar el carácter fiel del de Dios de milagros. ¿Qué es eso? Que Dios transformará nuestro ser para ser hecho conforme el carácter de Cristo. Eso es un gran milagro. ¿Y quién es Dios para hacer eso? Un Dios que lo llena del todo en todo. Cuando contemplamos a Dios lo dice Segunda de Corintios 3:18, mirándole a Él como en un espejo en descubierto la Gloria del Señor vemos y viendo esta Gloria de Dios somos transformados Significa que al contemplar los Atributos del carácter de Dios es lo que Forja en nosotros una transformación de Personas cuando a mí me Contaron desde el primer día el Dios de milagros. Yo decía, explícamelo. El Dios de milagros entregó a su Hijo para que tú fueses salvo. Si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios los resucitó de los muertos, tú serás salvo. Y comenzará una vida gloriosa del propósito de todas las cosas confirmadas y las respuestas de todas tus preguntas sean... Cumplidas en conocer al Dios verdadero Jeremías 10.23 Él decía Señor yo sé que no le fue Dado al hombre Conozco que el hombre no es Señor de Su camino qué, qué, qué hermosa revelación Sería que todo hombre desde una edad Joven supiera que no era de él no era del hombre ser señor de su camino qué lindo fue que yo me rendí mis caminos al señor a una edad joven y que desde los 16 años Dios es el señor de mis caminos ya yo no hice lo que yo quise ya no busqué mi propia onda, mi propio sentir, mi propio bienestar Ya había un señor y dice ni del hombre que camine es el ordenar sus pasos Significa que mi vida no me pertenecía Qué revelación más hermosa Ya puedo reposar, ya puedo descansar y entonces fui conociendo Los últimos 37 años la grandeza de sus atributos y que cada segundo de mi vida es conducida y revelando el Dios de gran milagros. Yo puedo ahora saber que no es mío ser Señor de, mis, de, mi, de mi camino, ni que yo sea el que ordene mis propios pasos. Eso se lo digo a mis hijos diariamente. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y cuando las personas llegan con, abrumados con muchas preocupaciones, yo. Vengo y traigo el Dios de milagros a la situación que se están quejando están criticando están abrumados están en caos y todo vuelve a la paz salmo 143 versículo 6 el salmista decía yo levantaré mis manos a ti todo proviene de, de la bondad de un Dios milagroso quiere colmarnos de bienes por encima de lo que puedas imaginarte. No tienes idea la respuesta que Dios le da a las personas que están limitadas en una necesidad, en una dificultad. En el medio de, del desierto Él hace un manantial brutal. Mi alma a ti, levanto mis manos y mi alma a ti como la tierra que es sediente. Yo, yo tengo sed del Dios vivo decía el salmista. Yo quiero que el Dios de la creación sea el que satisfazga mi anhelo. Mi necesidad, mi controversia, mi enfermedad, mi escasez, mi quiebra financiera, física, social, personal. Dios es la respuesta para todos los hombres en cuanto a su necesidad. Qué tremendo cuando dice que cuando empezamos a enfocar los atributos del carácter de Dios, no tienes que inventar una nueva Coca-Cola. No tienes que inventar y salirte con una una nueva forma de dirigir tus asuntos. ¿Por qué? Malaquías 3:6. Yo, el Señor, no cambio. Él no tiene que ser como dicen los Americanos new and improved que cada vez Que sale algo es nuevo y tiene mejor Promesa no el Dios desde el principio en Él se incorpora todo lo que tú vas a Necesitar por los siglos de los siglos Tú no necesitas inventar tristemente en Estos días hemos ca Uh, encatuchado hemos puesto a Dios limitado En unos parámetros este es Dios y él no Puede no Dios es amplio y Dios es más Allá de todo lo que tú te puedes Imaginar dice la Biblia que aún no está La petición en tu boca y ya él tiene Respuesta Tú le tienes que decir Señor abre mis Ojos para ver tu grandeza yo quiero que tú no seas una religión, tú no seas una teología, tú no seas una doctrina. Que tú seas el Dios omnipotente, Dios de milagros. Entonces va a poder hablar como decía en Filipenses 4.13 Pablo decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra todo significa todo, significa que nada queda afuera. Entonces no es que tu problema sea grande no es que tu necesidad sea enorme es que tú no conoces a Dios Daniel 1132 32 dice el pueblo que conoce a su Dios se esfuerzará y hará prodigios actuará con grandes milagros la área donde tú estás siendo limitado y desafiado solamente es una área donde tú no le has presentado al Dios tuyo. Me encanta cuando llega a mi oficina a una persona y dice pastor tengo esta condición que los hombres dicen que es imposible que yo pueda sobrevivir. Y yo le digo me encanta porque yo le voy a presentar a un Dios que resucita a los muertos un Dios que sana al ciego, un Dios que le da audífono al que no escucha. Dios empieza a abrir brecha en el medio del de desierto donde no crece nada. Ahí está Dios listo para mostrar su carácter, sus atributos. Él no cambia dice Hebreos 13:8. Jesucristo, Él mismo, ayer tú no tienes que decir ay, si fuera yo en los tiempos de Jesús para que Él me toque. Sabes qué, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está preparado para hacer dice Efesios 3:20, mucho más por encima de. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú puedas pedir o entender. Muchas veces es mejor no entender ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? ¿Sabes qué? Él lo va a hacer. Olvídate de entender cómo lo va a hacer. Disfruta el hecho que él es un Dios de milagros. Él te encuentra a la hora de tu necesidad muchas veces yo veo esto que Dios tiene que traer un problema súper grande para que tú confíes en un Dios súper grande porque entre tanto tú resuelves todas las cosas y tú nunca le das tiempo a Dios para que él intervenga. Que, que su mano se estreche sobre tu situación para que tú te quedes maravillado de la bondad de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz De aquel que está dice pronto auxilio en medio de la tribulación que podemos ir ante su trono de gracia dice Hebreos 5 para pedir misericordia en el tiempo de nuestra tribulación que tú te puedas compadecer antes el trono de Dios y pedir ayuda socorro y muchas personas piensan en hacer la obra del Señor sin la ayuda del Señor ayer hablando con el pastor Richie y contemplando el carácter de los hombres de este día yo digo Richie imagínate que usted y yo tuviéramos sin Jesús sin el Espíritu Santo sin la gracia de Dios sin los hombres de Dios sin la palabra del Señor Fuéramos un fracaso rotundo entonces Dios ha suplido todas las cosas para mostrar su prioridad que Dios nos levantó del hoyo cenagoso, del lodo a un lugar donde estamos disfrutando todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de milagros. Él es un Dios cuyo carácter fue, puede ser confiado. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice que todas estas cosas están forjando en nosotros mayor peso de gloria. Entonces en lo que muchas personas se abruman por la situación, por la circunstancia. Hay un Dios omnipotente, todopoderoso. Dispuesto a mostrarse sus prodigios, sus milagros, sus grandezas. ¿Para qué? Para que usted proclame la realidad de este Dios en toda ocasión. No te abrume por la situación me encanta que las personas ahora en el tiempo de las elecciones están ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Le voy a decir ¿Qué va a pasar? En Daniel 2.21 Él determinará Dios tiene en sus manos la muda de los tiempos y las edades Él quita a un rey y Él pone a un rey Da sabiduría a los sabios y le da conocimiento a los entendidos. Dios yo no quiero andar errante, necio, soberbio. Yo quiero escuchar esa canción que cantamos nosotros siempre. Quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar que Dios hable sobre mi situación. Para percibir una alternativa la cual no tengo en mi soberbia. En mi prepotencia en actitudes que no agradan a Dios Dios mira de lejos al altivo Dios se esconde de la sabiduría de los sabios pero Él es perfecto en todas sus obras en todos sus caminos Él siempre tiene la respuesta correcta a la situación Él es santo Él es verdadero Él es justo él es rey nunca será desleal nunca será una persona a la cual usted no pueda confiar Él está listo para tener una relación eterna gloriosa misericordiosa nunca cambia Siempre hará lo mejor para ti no tienes que ni siquiera en un momento dudar su bondad porque su carácter no permite que él se traicione a sí mismo cuando nosotros somos fiel dice la Biblia él es fiel y cuando nosotros no somos fiel él sigue siendo fiel porque no se puede negar a sí mismo ¡Qué glorioso Dios servimos ¡Qué celebración podemos disfrutar al conocerlo a él muchas personas tienen muchas percepciones qué va a suceder cómo va a suceder las dificultades y los desafíos los retos de la vida pero Dios permanece suficiente suficiente para poder introducir y mostrar su poder en el medio de lo imposible me encanta cuando los hombres me dicen esto será difícil más me encantan cuando me dice esto es imposible sabes por qué porque nuestro Dios se ocupa el territorio de él es hacer posible lo imposible. Él trasriversa todo esquema cuando dicen esto nunca podrá ser. Y sabes que Dios lo hace, Dios lo hace fácilmente. En el libro de Efesios vemos también que nos habla cuando nosotros caminamos versículo 14 en el propósito de Dios todo vuelve a la normalidad. Cuando tú dices que 2 uh, Efesios 2 14 cuando dice él porque él es nuestra paz. ¿Qué significa? Ríndete ante él, entrégaselo a él, síguele a él, búscale a él, conócelo a él. Cuando tú estás en búsqueda de este Dios y lo encuentras verás que todo tu ser vuelve a la paz. Que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Había algo que impedía al pueblo de Dios llegar al propósito de Dios y Dios lo logró. Lo logró con Cristo en la cruz. Él suplió la necesidad que teníamos nosotros de volver al Padre. Él fue versículo 15 que rompió la pared de división aboliendo en su carne la enemistad. La ley de los mandamientos expresando en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, uno solo y nuevo nombre, haciendo la paz, versículo 16. Para poder, mediante la cruz, reconciliarnos con Dios. De ambos en uno solo cuerpo, matando en ella las enemistades, versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos. A los que estaban cerca versículo 18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre tenemos acceso a participar del Dios de milagros contemplando su grandeza cuando lo buscamos de todo corazón él se revela a nosotros Jeremías 29 13 cuando me buscan me encontrarán, cuando me buscan me hallaréis porque me buscaron de todo vuestro corazón. Quiero decir algo en este momento, en la área donde estamos afectados en un sentime, sentimiento, en una condición que empezamos a dudar, entenebrecer, preocuparnos, afanarnos tener una percepción distorsionada tenemos que volver a abrazar el carácter de Dios tenemos que conocerlo a él bien y cuando tú tienes la perspectiva de conocerlo bien a él y darle la bienvenida y abrazarle vas a poder pronunciar lo que dijo Jeremías capítulo 32, 17 en cada tu situaciones que tú tienes y tú te tornas al Dios de milagros podrás decir oh Señor he aquí tú que hiciste el cielo y la tierra con gran poder y con un brazo que no se limita extendido ni hay nada 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 que sea difícil para ti cuando tú conoces a Dios la forma que estamos escuchando esta mañana, esta tarde ya. Dios de milagros. Dios que lo hace todo posible. Dios que se preocupa por ti. Dios misericordioso. Dios bondadoso. Dios fiel. Dios omnipotente. Tu sanador. Cuando tú empiezas a tener una intimidad, tú te empiezas a acercar. Versículo 18. Jeremías decía estas palabras que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos Dios grande poderoso Señor de los ejércitos es su nombre. Versículo 19 grande en consejos Entonces empieza a buscar los pensamientos de Dios que son pensamientos para paz pensamientos para darte una esperanza. Y un mañana y una respuesta a tu necesidad te vas a abrumar te vas a celebrar vas a deleitar, te vas a cantar vas a levantar alabanzas a la bondad de aquel que te llamó dice magnífico en hechos porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres él está atento a cada situación. Ayer estaba hablando con mi sobrina. y Dice bueno eh, tío. La vida a veces no es justa. Y le dice, sí, es justa cuando tú lo dejas en las manos de un Dios justo. Él sabe hacer justicia. Él sabe lo que está en la balanza. Él sabe cuidar de los suyos. Para dar a cada uno según sus caminos. Y según el fruto de sus obras. Versículo 20. Tú hiciste prodigios. Y portentos en tierra de Egipto tú hiciste este día en Israel y entre los hombres y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy Dios ha levantado su nombre en alto dice que en su nombre echaremos fuera demonios en su nombre sanaremos los enfermos en su nombre estas señales seguirán aquellos que creen en él y me encanta la oportunidad de clamar al Dios del cielo y ver en acción el Dios de milagros, el Dios de lo sobrenatural Versículo 21 tú libraste a tu pueblo de Egipto de la tierra con señales y prodigios Con mano fuerte y brazo extendida y con terror grande Dios ha de caminar delante de nosotros Versículo 22 tú le diste esta tierra los cuales juraste a sus padres que le darías la tierra que fluye con leche y miel. Hacemos bien en presentar este Dios de milagros a nuestros hijos. Hacemos el bien decirle a nuestros hijos que nada, Hebreos 4:13, nada está oculto, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta sabe cualquier cosa que sucede durante el día estoy viendo que se me cierra una puerta o es difícil otra o no extiendo hasta llegar a donde uno desea siempre estoy mirando hacia arriba ¿Por qué? él está atento continuamente de todo lo que se refiere en mi vida él se preocupa por mí ¿Cómo lo sé porque entregó su hijo por mí ya hizo provisión en la cruz tengo paz tengo un entendimiento que el Dios de milagros está atento a todas mis necesidades y no tengo que abrumarme no me tengo que preocupar él creó todas las cosas de la nada. Él fue el que pudo crear vamos a leerlo bien rapidito. Porque es súper importante Salmo 33 versículo 6 el poder de crear por la palabra fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca tú dices y dónde va a suceder esto solamente Dios lo tiene que hablar solamente Dios lo tiene que decir y está por hecho él de la nada crea todas las cosas. Él tiene un plan perfecto para los suyos. Él escogió a un pueblo especial. Él tiene la habilidad de hablar las cosas para que sean hechas. Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Él nos sostiene. Nadie puede pararse delante de Dios. Ya lo leímos Daniel 4.35 ¿Quién puede detener su mano y preguntarle ¿Qué haces? Los ojos de él, su cuidado está sobre todos los habitantes de la tierra Para hacer con ellos lo que él desea y no hay quien detenga su mano Vamos a, a contemplar esta realidad de Dios Él está en todo lugar, en todo tiempo listo para librar su pueblo en cualquiera necesidad que tengan Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de sus manos Números 23, 19 Dios no es hombre Para que mienta Muchas personas piensan que él está limitado Porque tuvieron un papá que no les cumplió Tenía un hermano, tenía un tío Tenía un abogado, un médico, un ingeniero Un contador Pero Dios no es hombre para que mienta Ni hijo del hombre para que se arrepienta Él dijo él no lo hará. Él habló y no lo va a ejecutar. ¿Será que Dios se limitará a no ser Dios? Entonces vamos a volver a rendir y celebrarle a Él. Vamos a volver nuestros pensamientos al Dios de milagros y ver que su fidelidad está sobre nosotros de manera especial. Padre, yo te doy gracias por lo que has hablado este día. A través de tu palabra confirmado con los cánticos. la alabanza del equipo de alabanza. Señor nada es muy difícil para ti. Nada es imposible para ti. Tú eres el Dios de la creación. Tú eres el mismo ayer, hoy por los siglos. Tú nunca cambias. Tú estás atento a nuestra necesidad. Tú sana nuestra dolencia. Tú arregla nuestra economía. Tú levantas el pobre del muladar. Y lo sientas en lugares de honra. Tú eres el Dios de lo imposible, tú haces todas las cosas posibles, tú eres el Dios de la nueva oportunidad, tú eres el Dios que nos perdona, tú eres el Dios que nos sana todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, tú eres el que tiene el nombre sobre todo nombre Señor en tu nombre toda rodilla doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor Señor enseñoreate sobre tu pueblo Sé Dios entre nosotros muestra y manifiesta tus prodigios, tus milagros, tus excelsos Haz las cosas maravillosas que nos asombra oh Dios Y haz mucho más por encima lo que esperamos y te pedimos Para la gloria de tu nombre te bendecimos y te celebramos Jesús Rey de reyes y Señor de señores Dios de nuestra salvación Dios de nuestro amparo, Dios de nuestra fortaleza Nuestro refugio, nuestra, nuestro castillo, nuestro Dios fuerte Señor tú nos guardará en nuestro caminar Y en tu regreso y en tu venida esperamos oh Dios Perfeccionanos para ser hallados dignos y fiel Para irnos contigo, tuya es la obra Tú te puedes presentar una novia gloriosa Sin mancha, sin arruga Glorifícate, oh Dios te lo pedimos en el Nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice Amén y amén y amén Dios le bendiga Estaremos juntos pronto el miércoles Estaremos aquí en el servicio